0: Herzlich Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich helfe dir als Coach und Mentorin, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. hallo zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Es ist so schön, dass du wieder einschaltest und dass du heute wieder dabei bist. Und ich will gleich mit ein paar Fragen starten, die ich heute für dich mitgebracht habe. Und zwar, wie viele Tage deines Jahres, deines Lebens, hast du nicht genug Zeit? An wie vielen Tagen des Jahres fühlst du dich gestresst, fühlst du dich unter Druck gesetzt? An wie vielen Tagen des Jahres hast du nicht genug Zeit, nicht genug Geld, bist irgendwie unglücklich und zweifelst an dir? An wie vielen Tagen des Jahres wartest du aufs Wochenende, wartest du auf den Urlaub oder wartest darauf, dass sich irgendwas ändert, dass vielleicht irgendjemand kommt und endlich dir ein glückliches Leben beschert. Und Du darfst jetzt einfach ganz ehrlich zu dir sein, wenn du das kennst, dass du ja, gestresst bist, dass du unter Druck bist, dass du unglücklich bist, dass du dir im Herzen irgendwas anderes wünschst, dass du zweifelst an dir, dass du vielleicht auch viele Ängste hast über die ja vor der Zukunft oder Ängste vor der Zukunft, Sorgen hast, dann habe ich jetzt was für dich und zwar schließen die Tore zu How to Manifest. In ja, wenn du den Podcast gleich hörst, wenn er rauskommt, dann in fünf Tagen am 31.07. wird diese Runde schließen. Das ist die letzte Gelegenheit, dass du einsteigen und dich anmelden kannst und dann hast du. Acht Wochen noch Live-Calls mit mir, das heißt den ganzen August, den ganzen September und du hast Zugriffe auf alle, auf den, deinen ganzen Login-Bereich für die nächsten zwölf Monate und in deinem Login-Bereich findest du 17 Videos, glaube ich, mit Input, mit Meditationen, mit Atemübungen, mit anderen ja, Übungen, die du machen kannst um dein Leben so zu gestalten, dass es stressfrei ist, dass es frei von Druck ist, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht, dass es dir mental gut geht, dass du Selbstvertrauen hast, dass du deiner Intuition vertrauen kannst und dass du das Leben einfach so leben kannst, wie du es leben willst. Und dafür ist wirklich how to manifest, ja, das beste Programm. Ich liebe es einfach, weil ja, weil es so tiefgehend ist, weil es so viel verändern kann, weil es ja viele Menschenleben schon bereichert hat, verändert hat, entstresst hat, gelockert hat und viel größere Dinge möglich gemacht hat, als die Teilnehmer jemals gedacht haben. Also wenn du das kennst von dir, dass das... das der Großteil deines Lebens nicht so ist, wie du ihn heute, wie du ihn gern haben würdest und du gar nicht weißt, was du eigentlich willst, dann komm unbedingt in How to Money fest. du findest den Link in den Show Notes und ich habe noch ein Goodie, wenn du dich jetzt noch entscheidest bis Sonntag und in dieser Runde dabei bist, dann schenke ich dir einen Workshop der Summer Academy dazu und du darfst dir aussuchen, welcher das ist, es gibt ja noch drei Stück, ich packe auch den Link dann für die Summer Academy nochmal in die Shownotes und dann kannst du sagen mit der Anmeldung, welchen Workshop du noch teilnehmen willst. Ja, und das Thema passt auch perfekt zu dem heutigen Thema des Podcasts Lebe in deinem Rhythmus und alles wird sich ändern. Denn es ist für mich noch ein ziemlich unterschätztes Thema, im eigenen Rhythmus zu leben und was das überhaupt heißt. Und ich will heute einfach mal ein bisschen drauf eingehen, auf die Rhythmen des Lebens und was das wirklich mit deinem Wohlbefinden zu tun hat, mit deiner Gesundheit auch zu tun hat, ja, mit dem, wie du dich fühlst und wie du durchs Leben gehst. Und der Rhythmus ist wirklich ziemlich entscheidend. Die meisten Menschen leben nicht nach ihrem Rhythmus. Und ich will dich jetzt heute einladen, anhand von vier verschiedenen Lebensrhythmen, die es gibt, dass du vielleicht... Ja, Stück für Stück dahin kommst, viel mehr in deinem Rhythmus zu leben. Denn ja, bei mir hat es auch einen Riesenunterschied gemacht und es leuchtet ja irgendwie auch ein, dass wenn wir immer irgendwie entgegen unseres Rhythmuses leben, dass das nicht wirklich gesund ist, wir nicht wirklich in Einklang mit uns und unserer inneren Welt sind und oft haben wir aber gar nicht auf dem Schirm, welche Rhythmen es da gibt, weil da so wenig darüber gesprochen wird und das will ich heute mal machen. Also der erste Rhythmus, in dem, dem du beachten kannst, dem du mehr Aufmerksamkeit schenken kannst, ist dein weiblicher Zyklus. Also wenn du eine Frau bist und wenn du keine hormonelle Verhütung verwendest, dann hast du einen weiblichen Zyklus, einen Rhythmus und der... Kann ganz schön viel Einfluss darauf haben, wann es dir wie geht und ja, wie leicht dir Dinge von der Hand gehen oder ob sich Dinge schwer oder leicht anfühlen. Dein weiblicher Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Periode. Das ist der erste Tag des weiblichen Zyklus. Und ich werde es jetzt einfach mal durchgehen, weil da wird so wenig drüber gesprochen und das ist so ein nicht erforschtes Thema und es ist so ein irgendwie Tabuthema und ich finde auch schambehaftetes Thema, dass ich den Rhythmus oder den Zyklus mal durchgehen will. Also es beginnt mit einer Periode, das ist der erste Tag deines Zykluses und das ist eben die erste Phase, die Periode. Danach kommt die Follikelphase, wo praktisch die Follikel heranreifen, die dann mündet diese Phase in der Eisprungphase, also in dem Eisprung, dass dann ein, ein Ei oder ein Follikel, fragt mich jetzt bitte nicht ganz genau, was die richtige Bezeichnung ist, springt. Und an den Tagen hast du dann deine fruchtbaren Tage oder kurz davor, kurz vor dem Eisprung. Und dann ist die Eisprungphase. So, jetzt in der Periodenphase ist es eher so, dass du dich vielleicht zurückziehen willst, je nachdem, wie das bei dir ist ist das manchmal ja auch irgendwie mit Müdigkeit oder vielleicht auch manchmal mit Schmerzen gekoppelt. Und es ist eher so eine Phase, in der wir uns zurückziehen wollen oder das Gefühl haben, eher zu Hause bleiben zu wollen, schlafen zu wollen, ausruhen zu wollen. Und dann eben in der Follikelphase kommt die Energie zurück. Da haben wir oft ganz viel Energie, sind inspiriert, sind kreativ, fühlen uns schön, fühlen uns, fühlen uns wohl in unserem Körper, bis dann eben zu dem Eisprung. Und danach ist eben die Frage, nistet sich ein befruchtetes Ei ein oder nicht? Und dann kommt wieder eher die Phase, so ja, eine Woche nach dem Eisprung, wo es dann wieder in Richtung Periode geht, wo wir uns eher wieder zurückziehen wollen, wo wir vielleicht nicht so viel Energie haben. Manche kennen das, dass sie dann mehr Hunger haben. Und es geht dann eben so lang, bis die Periode wieder einsetzt. Und da Ende hat dann der Zyklus wieder geendet. Und wir Frauen sollen irgendwie funktionieren wie alle Menschen und immer gleich. Das ist aber nicht so. Wir haben in unserem eigenen persönlichen Zyklus und Rhythmus ganz verschiedene Phasen. Und je mehr du mal darauf achtest, desto mehr wirst du erkennen, dass einfach in welcher Phase deines Zyklus du gerade bist. Also seitdem ich darauf achte und mich mehr damit beschäftige, ist es richtig krass, weil ich richtig merke, ich muss gar nicht irgendwie auf den Kalender schauen, sondern ich weiß ziemlich genau, ah, okay, das ist jetzt gerade, so fühlt sich irgendwie was an, so viel Energie habe ich, also bin ich vermutlich gerade in dieser oder jenen Phase. Und es macht dann eben Sinn, zum Beispiel, also ich kann das nicht immer komplett steuern, aber ich gucke zum Beispiel, dass ich nicht so viel Termine habe, wenn ich meine Periode habe oder kurz davor, weil ich einfach, wenn ich dann den Raum brauche, mich auszuruhen, dass ich dann auch mir den Raum einfach nehmen kann. Wohingegen, wenn ich weiß, ich bin in der Follikelphase Richtung Eisprung, habe mehr Energie, dann plane ich mir eher da ein, neue Dinge zu machen. Und du kannst dir gleich, ich werde dir vier Rhythmen vorstellen, du kannst auch einfach sagen, ich konzentriere mich jetzt mal erstmal auf einen und beobachte den mal die nächsten Wochen. Und es kann vielleicht dein weiblicher Zyklus sein, dass du dir mal ganz bewusst machst, was ist denn in den Phasen? Vielleicht am Anfang dir sogar aufschreibst und sagst, okay, ich bin jetzt in der Phase, die ist irgendwie so lang, da spüre ich das und das. Zum Beispiel der Eisprung, der ist super spürbar oft. Aber wir brauchen dafür wieder viel mehr Körpergefühl, viel mehr Achtsamkeit für unseren Körper und für das, was da überhaupt abläuft. Und dieser weibliche Zyklus, der ist wirklich der ist ein Wunder und der ist wundervoll und so oft ist der auch einfach ja, ich kenne viele Frauen, die sagen, dass das ganz schlimm ist, dass sie ihre Tage haben. Und mir hat neulich jemand erzählt, dass auch, dass das für ihre Tochter so schlimm war, dass sie jetzt ihre Periode bekommen hat. Aber eigentlich ist das das größte Geschenk. Wir sollten das feiern. Ich glaube, es gibt auch Kulturen, da wird es gefeiert, wenn ein Mädchen ihre Periode bekommt. Wir sollten das wirklich feiern, weil das ist der Ursprung des Lebens. Und das ist der Ursprung von neuen Dingen erschaffen. Und da geht es jetzt nicht nur um, um Babys, sondern wir haben als Frauen einfach dadurch so eine Schöpferkraft und, und können so viele Dinge in, der Welt, in die Welt bringen und in der Welt erschaffen. Und ich finde, dass wir das feiern sollten, dass wir diesen, dieses Geschenk haben und einfach uns diesem Zyklus hingeben. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir mehr über unseren Zyklus reden, wissen und den einfach mehr anerkennen und leben, ist es auch gar nicht mehr schlimm, dass wir ihn haben. Warum ist es denn irgendwie, wird es als schlimm empfunden? Ich glaube, weil es irgendwie schambehaftet ist, weil uns oft eingeredet wurde, oh, die ist jetzt zickig, weil sie irgendwie ihre Tage hat, weil das irgendwie so negativ behaftet ist. Und ja, es gibt da schon Trend zu verspüren, dass, es, dass mehr darüber geredet wird. Und ich glaube immer noch, dass es nicht genug ist, dass wir es einfach viel mehr feiern sollten. Auch zum Beispiel Periodenschmerzen zu haben, da lohnt es sich vielleicht dahinter zu schauen, ob du einfach noch mehr in deinem Zyklus, in deinem Rhythmus leben kannst oder ob das auch wieder ein Symptom für irgendwas anderes ist. Und wenn wir dann einfach mal ein oder zwei Tage Schmerzen haben, dann ist es vielleicht ein Zeichen des Körpers, dass der jetzt nämlich will, dass du einen Gang zurückschaltest. Vielleicht, vielleicht gibt es also es könnte ein, eine Sache sein, wo du hinschauen kannst, ob du vielleicht Periodenschmerzen hast, weil du sonst immer auch in deiner Periode so hasselst und weitermachst und genauso ähm, viel Power geben willst wie im Rest des Monats. Und vielleicht ist es eine Einladung zu sagen, hey, es ist Zeit, mich jetzt irgendwie aufs Sofa oder ins Bett zu legen, mit einer Wärmflasche mich um mich zu kümmern, ganz liebevoll zu mir selbst zu sein und mich so selbst zu pampern. Vielleicht willst du das mal machen in deiner nächsten Periode, dass du dich mal die ersten ein, zwei, drei Tage einfach selber pamperst, dass du dir, dass du ja für dich da bist und dir alles gibst, was du gerade brauchst und nicht denkst, du musst genauso funktionieren wie, die, wie den Rest des Monats. Also da kann ganz großer Schlüssel drin sein in mehr Wohlbefinden, in mehr Leichtigkeit und mh, ich sage zum Beispiel nicht, oh, jetzt bin ich kurz vor meiner Periode, jetzt darf ich nichts mehr Neues beginnen, so nicht. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich irgendwas machen will und ich merke, dass es, dass es irgendwie so eine Blockade ist oder mir nicht so leicht von der Hand geht oder ich nicht so viel Energie habe, dann überlege ich, okay, vielleicht ist es dann einfach gerade nicht dran, weil ich jetzt in dieser Phase bin. Und natürlich erklärt sich dann auch, dass wir uns so oft, also dass wir nicht eben mehrere Wochen am Stück gleich leicht leistungsfähig sind oder gleich viel Power haben, weil wir, weil das ja auch diese Phasen ja relativ schnell wechseln. Also alle, keine Ahnung, fünf, sieben, zehn Tage bist du ja dann irgendwie in einer anderen Phase. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, da mal viel, viel mehr Augenmerk drauf zu legen, mh, auf deinen Zyklus, den zu feiern, den anzuerkennen, Vielleicht auch in Partnerschaft einfach so, wenn du in einer Partnerschaft bist, mal schauen, ob ihr darüber sprecht oder ob das was ist, was du heimlich dann hast oder ist das ein offenes Thema, wo ihr darüber sprechen könnt. Also nimm da auch deinen Partner oder deine Partnerin, wie auch immer, auch mit in diese Phasen. Also wenn du wahrscheinlich eine Partnerin hast, ist das eh ein viel offeneres Thema. Und wenn du einen Partner hast dann macht es auch zum Thema, weil das ist ganz natürlich, das gehört zu dir, das gehört zu uns Frauen und da gibt es nichts, sich zu schämen oder irgendwie nicht drüber zu reden. Also das war der, der erste Rhythmus, der weibliche Zyklus. Der nächste Rhythmus ist natürlich der Tag-Nacht-Rhythmus, der uns irgendwie bestimmt, wenn es hell wird, dann werden wir wacher und wenn es wieder dunkel wird, dann bekommt die Müdigkeit. Und viele Menschen können nicht in ihrem Rhythmus da leben und zum Beispiel schlafen gehen, wenn sie einfach schlafen, wenn der Körper müde ist und wieder aufstehen, wenn er ausgeschlafen hat. Und das, hat, das ist für mich einer der größten Game Changer in meinem Leben, denn für mich war der Wecker schon mit in der ersten Klasse ein Dorn im Auge. Für mich war immer dieses Weckerklingeln, das war immer, das, das hat einfach mein Morgen. Waren, waren irgendwie immer, haben sich schwer angefühlt, weil ich dachte, ich muss ja jetzt aufstehen. Hatte natürlich auch dem, sicherlich damit zu tun, was auf mich gewartet hat, dass ich heute einfach viel lieber aufstehe, weil ich mich mega auf jeden Tag freue. Und das war früher nicht immer so. Und trotzdem ist es so, dass unser Körper einfach, wenn er, wenn er aufwachen will oder wenn er ausgeschlafen hat, dann aufwachen kann. Und wenn jetzt jemand immer in einem Rhythmus lebt, der nicht zu einem passt, dann fühlt sich das irgendwie immer schwer an und wir sind irgendwie immer müde und ja ist nicht so gesund. Also da kannst du auch mal gucken, was wäre denn dein natürlicher Rhythmus und wie viel mehr kannst du dich dem hingeben? Wie viel mehr kannst du zum Beispiel abends einfach wenn du müde bist, ins Bett gehen und schlafen und wie viel mehr kannst du morgens dann aufstehen ohne Wecker, wenn einfach dein Körper wach ist. Bei mir ist es mittlerweile so, also ich bin zum Beispiel überhaupt kein, ich bin kein Langschläfer oder keine Nachteule oder so, das denken Menschen dann, weil wenn ich sage, ich mochte es mit dem Wecker nicht, dass ich eine Nachteule bin, das bin ich eigentlich gar nicht, sondern ich habe eher so einen Rhythmus, um zehn zu schlafen und dann wache ich auf zwischen sechs und 7, 7, 30 oder so. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich und daran merke ich auch, dass einfach ja, der Körper unterschiedlich irgendwie Schlaf braucht oder dass einfach unterschiedliche Sachen auch dran sind. Aber es ist so angenehm, wenn morgens nicht mehr ich rausgerissen werde von diesem Wecker, sondern irgendwann wache ich auf, dann moggle ich dann noch so ein bisschen in mein Bett und dann stehe ich einfach auf. Und so bin ich auch oft um, um halb sieben oder sieben stehe ich schon auf und das war früher für mich eine Qual, wenn ich es musste. Wie gesagt, das hat sicherlich in diesem Rhythmusleben, hat sicherlich viel auch damit zu tun, freust du dich auf das, was da am Tag auf dich wartet. Und je mehr du dich darauf freust, desto einfacher ist es, morgens aufzustehen. Und wenn du schon sagst, boah, ich freue mich eigentlich gar nicht auf das, was da immer so wartet, dann geht es vielleicht gar nicht bei dir um den Rhythmus, sondern dann darfst du da mal genauer hinschauen. dann wäre wieder How to Manifest dein Programm um wirklich das zu verändern, dass du dich jeden Tag freust aufs Aufstehen, dass du dich freust auf den Montag und die neue Woche und dass du dich freust auf den neuen Tag, dann darfst du da eher hinschauen. Auf jeden Fall kannst du da wirklich mal gucken, was wäre der bessere Rhythmus für deinen für dein Körper, für dein System. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, dass der Schlaf vor Mitternacht der wichtigste ist. Da sollte man schon eine Tiefschlafphase haben. Also ich empfehle dir, eine gute Schlafhygiene zu haben und und ja vor 12 Uhr schon zu schlafen, also vielleicht um 10 Uhr, halb 11 schon ins Bett zu gehen. Und dann auch wirklich sieben bis acht Stunden zu, schla zu schlafen. Auch das ist mittlerweile nachgewiesen, dass es eben nicht reicht, fünf, sechs Stunden zu schlafen, auch wenn Menschen irgendwie das behaupten. Aber für die ganze Regeneration ist es wichtig, dass wir sieben bis acht Stunden im Durchschnitt schlafen. Und ja, da kannst du mal deinen Tag-Nacht-Rhythmus beobachten. Auch, zum Beispiel, wenn du sagst, es gibt ja viele Menschen, die sagen, boah, unter der Woche kriege ich nicht genug Schlaf und dann, dann am Wochenende schlafe ich dann ewig. Auch da wäre die Frage, ob du das nicht viel rhythmischer noch machen kannst und unter der Woche es nicht so viel anders ist als am Wochenende. Wir können eh keinen Schlaf nachholen. Also das ist der zweite Rhythmus, der Tag-Nacht-Rhythmus. Dann der dritte ist, sind die Mondphasen. Auch da, wenn du, vielleicht hast du dich dann schon ein bisschen mit beschäftigt oder vielleicht noch gar nicht, will ich dich wirklich einladen, mal die Mondphasen zu beobachten und zu schauen, wie es dir dann geht und wie du so drauf bist. Denn es gibt ja den Vollmond, dann gibt es den abnehmenden Mond und dann gibt es den Neumond und dann gibt es wieder den zunehmenden Mond. Und im Vollmond, das kennen vielleicht noch manche, da schläft man manchmal nicht so gut. Da sind ganz oft so, ja kommen so Themen hoch, da sind ganz oft Emotionen dran geknüpft. Da würde ich dich bitten, wenn du genauer einsteigen willst, dass du mal nach jemandem guckst, der sich damit Astrologie noch besser auskennt. Denn mh, die Mond, das kommt auch mal ein bisschen darauf an, in welchem Sternzeichen der Mond steht, was da vielleicht gerade an Themen dran ist. Das ist aber was, was bei mir auch einen riesen Unterschied gemacht hat, weil ich manchmal gedacht habe, boah, warum fühle ich mich heute so aufgekratzt oder warum ist es jetzt so und so oder warum... Und dann habe ich mich irgendwann mit den Mondphasen auseinandergesetzt und dann wurde für mich alles klar, weil ich dann dachte, ach ja, krass, das ist gerade der Vollmond in dem Thema. Naja, Ulla, gar kein Problem, es ist nicht, dass mit dir was nicht stimmt, sondern guck doch mal, was du da jetzt gerade entsprechend des Themas brauchst. Gib dich dem hin löst es vielleicht. Der Vollmond ist ein wunderbares Thema oder um, äh, eine wunderbare Zeit, um Themen loszulassen. Also zum Beispiel, dass du dann ein Vollmondritual machst, dir was auf einen Zettel schreibst, den in der Vollmondnacht verbrennst. Oder ich habe ja mittlerweile auch viele Edelsteine, die ich nutze. Ich äh, lege die dann ins Vollmondlicht in der Zeit, weil die dann wieder entladen werden. Also alle Energien, die da so gespeichert sind, werden wieder entladen und neutralisiert. Also der Vollmond ist wirklich wunderbar, um so Altes loszulassen und um da ja, aufzuräumen oder vielleicht willst du einfach mal auch das dann wahrnehmen und anerkennen, dass jetzt eben gerade alles mit dir völlig okay ist, sondern dass du halt jetzt gerade auf einen bestimmten Mond oder Mondphase reagierst. Und genauso im Neumond, der Neumond ist eine wunderbare Zeit, um Neues zu manifestieren, also um neue Ziele zu setzen, um Neues zu erschaffen, um Neues in die Welt zu bringen. Vielleicht merkst du das dann auch, auch das fällt mir dann an mir immer wieder auf, dass ich oft zum Neumond auch irgendwie Ideen habe manchmal auch müde bin in der Neumondphase. Also da kannst du mal schauen, wenn du zum Beispiel auch irgendwas planst zu machen, dann kannst du das auch ganz bewusst in diese Mondphasen legen, zu sagen, oh, das mache ich nicht am Vollmond oder das mache ich jetzt zum Neumond. Und da gibt es ja, also dass wir beeinflusst sind vom Mond, das ist ja völlig klar, denn der Mond ist dafür verantwortlich, wie die Gezeiten sind, ist für Ebbe und Flut sozusagen verantwortlich und wir als Menschen bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Also wenn das die, wenn das die Meere beeinflusst, dann uns natürlich auch, weil wir aus so viel Wasser bestehen. Also das ist kein Hokus-Pokus, sondern das ist ganz uraltes Wissen. Es gibt ja auch viele Menschen, die schneiden ihre Haare nach dem Mond oder backen Brot nach dem Mond, kümmern sich um ihre Pflanzen nach dem Mond. Und das macht definitiv Sinn. Also da kannst du auch viel mehr einsteigen, mal die Mondphase überhaupt wahrzunehmen. Vielleicht magst du dir da auch so ein kleines Tagebuch aneignen, dass du sagst, hey, das ist die Mondphase, vielleicht eine Zyklusphase dazu, so habe ich geschlafen, so geht es mir, so ähm, bin ich irgendwie gerade drauf oder das Thema kommt hoch oder so. Und einfach mal ein paar Wochen, Monate das beobachten, um dann rauszufinden und ja, wie welche Phase für dich ist. Und dann kannst du danach immer besser dein Leben auch danach ausrichten und du wirst merken, dass dir alles leichter fällt, dass, dass du viel weniger Druck hast, ja, dass, dass sich Dinge viel mehr ergeben und fügen können. Und gerade wir Frauen, wir sind ja so, wir soll, also die weibliche Energie ist ja auch, sich dem Leben so hingeben und immer passiv sein. Und das ist wunderbar zum Üben, wie du dich diesen Rhythmen des Lebens, hingeben kannst einfach. Also die Mondphasen sind, die, sind die, der dritte rhythmusgebende Teil in unserem Leben. Und das vierte sind dann die Jahreszeiten. Also so wie die Natur Jahreszeiten hat, können wir uns dem Ganzen auch ein bisschen anpassen. Und zwar beginnt ja so das Jahr im Frühling mit dem Frühjahrserwachen, alles beginnt zu sprießen. Auch wir merken, dass wir wieder so mehr Lust haben, rauszugehen, Neues zu erschaffen, vielleicht wirklich in so einem Garten Dinge anzupflanzen und einfach Neues zum Leben zu erwe erwecken. Das ist übrigens oft der Grund, warum viele am, eigentlich am 1. Januar, wenn so das neue Jahr beginnt und wir Neujahrsvorsätze haben, gar nicht sich in der Energie fühlen, weil wir im Januar mitten im Winter sind. Eigentlich gerade hat der Winter erst begonnen. Also der Winter ist ja Dezember, Januar, Februar und somit sind wir da mitten im Winter. Und ich sage gleich was zum Winter. Also ist das eigentlich oft gar nicht die Phase, wirklich was Neues zu beginnen, sondern eher so ab März, wenn dann der Frühling beginnt. Und das ist vielleicht auch für dich eine Zeit, wo du sagst, ich möchte Samen säen in meinem Leben, ich möchte mir neue Ziele setzen, ich möchte ähm, ja, Dinge in meinem Leben verändern. Und dann kommt der Sommer, und im Sommer kennst du vielleicht auch, wenn die Nächte lang sind, wir sind länger wach, wir ähm, schlafen vielleicht eben weniger, weil es einfach auch nicht so lang dunkel ist. Wir haben viel mehr Energie, wir wollen uns zeigen, wir wollen rausgehen. Und es ist auch die Phase, wo wir oft Früchte ernten, ja, wo also wirklich in der Natur, die Natur schenkt uns dann die Früchte hier bei uns im Garten momentan. Ich liebe es, weil wir haben gerade Tomaten, wir haben super viele Zucchini, die Kürbisse zeigen sich schon, wir haben schon einen Salat geerntet, jetzt kommt ein Brokkoli. Also ja, wir hatten schon Johannisbeeren, also es ist einfach richtig, richtig cool und es passt auch zur persönlichen Weiterentwicklung, denn die Früchte, die man gesät hat, die kann man dann irgendwann ernten und ja, ich liebe das. Und dann irgendwann kommt der Herbst und da merkst du vielleicht auch, dass wieder eher Rückzug kommt, da kommt dann Ausmisten, da kommt dann wieder Dinge loslassen, so wie die wie die Bäume zum Beispiel, die Blätter dann loslassen. Also wir können uns da super an der Natur orientieren und sagen, okay, jetzt kommt eher eine Phase von mal aufräumen, den Keller aufräumen. Also auch im übertragenen Sinn den persönlichen Keller aufräumen und mal schauen, was ist da vielleicht noch in meinem Innersten vergraben, was mir gar nicht mehr dient, was gar nicht mehr zu mir gehört und was ich jetzt loslassen darf. Und dann kommt eher eben dieses für den, für den Winter vorbereiten, eher zurückziehen, eher nach innen schauen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir unsere Retreats im Frühjahr und im Herbst machen, weil das nächste Retreat findet jetzt am Ende September statt, also am Beginn vom Herbst, weil es da wirklich darum gehen wird, um so Innenschau, wirklich die Kraft in sich zu finden, sich mit sich zu beschäftigen, all die Themen loslassen und ja so nach, so ja, inne also Rückzug zu machen und oder im Rückzug zu sein, mit sich zu sein und eher diese Innenschau zu machen. Und das letzte Retreat hat ja im Frühjahr stattgefunden und da ging es eher darum, um so Samen zu säen und mh, den Boden zu, vorzubereiten, dass da wirklich große Früchte wachsen können. Also es ist auch innere Arbeit, aber da ging es eher darum, um was ist der Sinn des Lebens? Was sind meine Stärken? Welche Samen will ich säen? Was will ich in der Welt erschaffen? Wofür will ich erinnert werden? Und jetzt in dem nächsten Retreat geht es dann eher um eben Ausmisten, inne, also ja Herbstputz zu machen sozusagen. Und dann kommt eben nach dem Herbst der Winter und der Winter ist wirklich für Ruhe anges für Ruhe gedacht, für Rückzug, und eher von den Früchten aus dem Sommer zehren und leben. Also das ist ja wirklich auch in der Natur so. Ich meine, heute kennen wir das nicht mehr. Aber früher war das wirklich so, dass im Winter nichts Neues an Essen dazu kam oder kaum irgendwas noch geerntet wurde, außer vielleicht so mal Wintergemüse. Aber das meiste, die Äpfel, die Kartoffeln, die Karotten, das war alles schon geerntet und eingelagert, sodass das über den Winter reicht. Und im Winter geht es wirklich eher um, um eben ja, diese inneren Themen und ähm, auch oft um Rückzug und nicht um so viel Action im Außen. Also auch da kannst du mal so drauf achten, weil ganz oft ist ja dann auch so, dass dann irgendwie entweder vor Weihnachten in den Firmen noch alles fertig werden muss und irgendwie noch total viel Stress ist. Dabei wäre der Dezember eigentlich ein Monat, um schon in den Rückzug zu gehen, um Rückschau zu machen, um ins Reflektieren zu gehen. Und viele irgendwie fangen dann noch Dinge an und das ist eigentlich gar nicht mehr die Zeit dafür, auch dann eben im Januar nicht direkt so mit voll Power durchzustarten. Das merkst du vielleicht auch, dass eigentlich die Energie gar nicht da ist, dass du vielleicht schon mal gedacht hast, jetzt ist doch ein neues Jahr und jetzt mache ich das und das und jetzt wird alles anders und hast nach zwei Wochen gemerkt, dass das gerade gar nicht dran ist und hast dann gedacht, irgendwas stimmt mit dir nicht oder du schaffst es einfach nicht oder du hältst einfach nicht durch. Nee, das ist nicht so, sondern es ist einfach vom, vom Rhythmus her noch nicht die Zeit. Also das ist der vierte Rhythmus, auf den du mal mehr achten kannst und dein Leben mehr danach ausrichten kannst. Und wie gesagt, es hat in meinem Leben wahnsinnig viel verändert, seitdem ich mich mit diesen Rhythmen auseinandersetze, weil es so viel entstresst hat, entschleunigt hat, so viel Druck rausgenommen hat, weil ich nicht mehr dies oder jenes machen muss, sondern ich immer eher mit den Phasen lebe und, und gucke, okay, wo bin ich im Zyklus, was ist gerade um, welcher Mond ist gerade, welche Jahreszeit ist gerade und wenn, ja, es geht wieder erstmal ums Bewusstsein. Erstmal geht es darum, diese Sachen überhaupt zu wissen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist das, wenn du das noch nicht gemacht hast, das Erste, was ich dir jetzt empfehlen würde, dass du dich einfach mal mit den Rhythmen auseinandersetzt und es für dich mal beobachtest und vielleicht die nächsten Wochen einfach nur aufnimmst, beobachtest, vielleicht ein paar Notizen machst. Und dann Stück für Stück kannst du dein Leben mehr nach diesen Rhythmen ausrichten und sagen, okay, ich will viel mehr in meinem Rhythmus leben und ich stehe da jetzt auch dafür ein. Das ist übrigens auch ein Thema, was dann irgendwie mit Intuition und mit Selbstvertrauen zu tun hat, dass du dann irgendwann gar nicht mehr so viel nachgucken musst, sondern einfach deine Intuition, durch so ein gutes Körpergefühl irgendwann, dass dir das viel leichter fällt, diese Phasen auch wirklich zu beachten. So, jetzt hoffe ich, dass du für dich heute viel mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback zur Podcast-Folge. Schreib mir die per E-Mail an info.ulagoldberg.com, wenn du auch noch eine Frage hast oder auch, wenn du mal einen Wunsch hast für den Podcast, wenn du einen Themenwunsch hast, eine Frage hast, schreib mir das doch gerne und ich nehme das auf und werde darüber eine Podcast-Folge machen. Und dann auch wieder nochmal die Erinnerung, dass du dich jetzt noch zu How to Manifest anmelden kannst. Wenn du eben mehr, wenn du heute denkst, ja, aber wie sollte es denn gehen? Mein Leben ist doch so und so und da kann ich nicht auf meinen Rhythmus achten, weil ich muss ja auf Arbeit und ich muss dies oder das. Wenn da solche Gedanken kommen, bist du in How to Manifest richtig. Denn du wirst lernen, wie du von innen heraus dir dieses Leben erschaffst. Es ist egal, was heute im Außen ist und es ist egal, ob du heute weißt, wie es geht, sondern wenn du im Innen was veränderst, wird sich im Außen alles verändern. Und wenn du das lernen willst für dich und das einmal rausfinden willst, wie das funktioniert, komm unbedingt in How to Money fest. Melde dich noch an bis jetzt Sonntag, den 31.07. Und wenn du das machst, schenke ich dir einen Workshop der Summer Academy dazu. Du kannst dir dann einen aussuchen. Es finden ja noch drei Workshops statt. Du kannst einfach schauen, welches Thema dich am meisten interessiert. Und dazu bist du dann von mir herzlich eingeladen. Alle Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Leben in deinem Rhythmus, beim Ausprobieren, beim Beobachten, um dir so ein leichteres, glücklicheres, gesünderes Leben zu erschaffen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. In Wertschätzung, deine Ulla.